Domnule profesor Ilie Șerbănescu, vorbim aici despre educație, despre problemele din ziua de azi ale acestui sistem, un rău greșit sau nebogat în seamă în România. Ca să vorbim de educație, cred că trebuie să săpăm puțin mai înainte, nu? Problemele educației, după părerea mea, nu pot fi despărțite de ce se întâmplă în economie și în restul societății. După părerea mea, România a ajuns o colonie în cadrul Uniunii Europene, care este un sistem centru-periferie. Unii sunt centre de putere, alții sunt la periferie. Din păcate, România este la periferie și lucrul acesta, din punctul de vedere al problemei educației, are un impact foarte mare. Unul este că actorul principal sau factorul principal de schimbare, de execuție, de concepție în toată educația din lume este statul. Ori statul român este foarte în disoluție, ca să mă exprim așa, ca să nu spun că a dispărut complet. Și atunci, cine face modificările e o mare problemă. S-a ajuns pe baza conceptului totul de la stat, că acum 30 de ani, nu mai mult în urmă, totul era la stat. Acum a ajuns aproape totul la privat. Firesc ar fi, dacă vom căuta factori de schimbare, poate niște schimbări necesare în domeniul educației, să ne uităm nu la stat, care nu mai are putere și nu mai are resurse, ci să ne uităm la cei care au în mână resursele. Și asta este sectorul privat. Sectorul privat are 96% din economie, iar sectorul de stat, 4%. Deci, unde căutăm izbăvirea? Trebuie să o căutăm la privat, fie el străin sau român. Trebuie să ne gândim, orice schimbare nu poate fi făcută decât cu resurse. La cine sunt resursele? La privat. Statul este, din păcate, un stat minimal. Colectează din taxe 26%, bugetul nu depășește niciodată 30% din PIB. Niciodată. Nu poți să faci cu 30% ceea ce fac alții. Uitați-vă, nu numai la țările nordice care au peste 50% din deci, ele colectează din PIB 50% și își fac, își fac menirea statului cu 50% din resursele globale. Tu nu poți să faci cu 30% ceea ce fac ea. Lasă dimensiunea diferențiată a PIB. Formă, o, o altă chestiune care are legătură cu acest statut este că toți tinerii și toți, toată forța de muncă sau cei care sunt în putere de muncă, în vârful biologic al puterii de muncă, vor plece în străinătate. Și în sfârșit rămâne problema dacă e vorba de cine face, cu ce face, pentru cine face, ajungi și la marea întrebare de ce să mai faci. Și atunci te întrebi, te întrebi, e nu numai o întrebare retorică, ci și o întrebare concretă. Ce schimbăm, pentru cine și de ce să ne dăm peste cap? Să schimbăm, poate cu resursele actuale, ajung pentru cei care sunt implicați. Dacă ceilalți jumătate au plecat dintre tineri, devea să aibă grijă cei care îi adăpostesc către care tinerii respectiv tind 
nu-i oprește nimeni să se duc. Nu e o chestie de rușine și nici de boicotare. El are tot dreptul să plece în Spania sau în Marea Britanie, dar acolo poate să se pregătească. Există și bani britanici, și bani spanioli, și bani italieni. Nu trebuie neapărat să îi facă statul român. Despre asta este vorba. E o chestie foarte turburatoare și nu e o poveste. Chiar dacă e o poveste, e o poveste foarte tristă. Foarte tristă, care are legătură cu aceste schimbări care nu sunt prea onorante. Noi putem să trăim mai bine, nu știu cât timp va fi și cât va fi mai bine, dar am îndoiel că voi putea numi că aceste lucruri se întâmplă în România. Că nu știu cât mai este România din tot despre ceea ce vorbim. Domnule Elie Șerbănescu s-a vorbit aici foarte mult de educație, de școli, licee, facultate, de tinerii care sunt școliți în România și pleacă cu acest bagaj de cunoștințe. Oare una din soluțiile pentru a-i ține pe acești tineri, mulți din ei bine pregătiți, alții mai puțin bine pregătiți, n-ar fi ideal ca ei să rămână în România pentru o anumită perioadă de timp, pentru că ei aici au învățat și au studiat și aici ar trebui să profeseze? Nu merge în sistemul Uniunii Europene. Acum, eu nu sunt un fan al Uniunii Europene, dar are o organizare care nu se poate autocompromite sau autoanula. Unul din principalele criterii ale Uniunii Europene este libera circulație a oamenilor. Deci ei, indiferent unde se nasc și unde se școlesc, ei pot să se ducă oriunde în spațiul Uniunii Europene. În mod firesc, cei bogați câștigă, cei slabi pierd. Asta este, asta a fost dintotdeauna în imperii. Uniunea Europeană, după părerea mea, nu e altceva decât și ea tot un imperiu, care la începuturi a fost ceva extraordinar de frumos, pentru că toată construcția asta de uniune împreună s-a făcut pe bază de liber consimțământ. Acele vremuri au trecut de mult și acum nu mai e liber consimțământ, decide la care e puternic. Adică ce au fost imperiile dintotdeauna. Nu e o critică, nu e nevoie să criticăm. Astea sunt lucruri pe care le constatăm. Ne mai putem trezi? Nu, nu, nu există. Această poveste nu e. Pentru că trebuie să schimb statutul și trebuie să schimb proprietatea. În măsura în care proprietatea, trebuie în capitalism și proprietarul decide. Proprietarul e decident și toate lucrurile principale, toate activele principale, strategice, cum se spune, resurse, distribuții de energie, utilități publice, bănci, industriile care sunt, exporturi. Spunem că, mă rog, de când cu Uniunea Europeană ne-au crescut exporturile. Doamne dragă, România acum 15 ani se mișca în spațiu a 10-15 miliarde de exporturi. Și acum o face tot la fel. Restul până la 70 de miliarde și peste exporturi sunt făcute de capitalul străin aici, în sistem LON. Mai întâi au fost LONul textil, după aia LONul auto. Bun, știți din prima sută de exportatori, știți cât sunt români? Trei. Asta spune, cred, tot. E un spațiu care este folosit de capitalul puternic din țările Uniunii Europene și, în mod firesc, cum au făcut și alte imperii la vremea lor, prin alte metode, așa e și aici. Nu poți să schimbi acest lucru. 
Acest lucru nu se schimbă. Acest lucru se construiește prin putere și nu există, după părerea mea, în istorie, cineva care să vii inversa lucrurile fără să schimbe proprietățile lor. Vă dați seama, da, acum ne apucăm să naționalizăm, da, să-ți povești.